0: 27.12.23, Israel im Krieg, Tag 82. Geiselsituation, sich leider nichts verändert ähm, und wir warten alle auf den Tag, wo endlich eine Geiselbefreiung erfolgreich stattfinden wird, durchgeführt werden wird von den Sicherheitskräften vom israelischen Militär oder natürlich, falls es zu einer Feuerpause kommen sollte, äh, bei einem Rahmenplan, so wie gegen Ende November, dass da Geiseln wieder auf freien Fuß gelassen werden äh, im Austausch für palästinensische Terroristen und äh, Feuerpause. Ich kann es kaum erwarten, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es kaum erwarten, diesen Tag, und ich hoffe, dieser Tag wird so bald wie möglich kommen. Nach 82 Tagen ist es jetzt äh, unbedingt an der Zeit, dass diese Menschen, die in irgendwelchen Terrortunneln gefangen gehalten werden, dass, äh, dass sie alle rausgelassen werden, natürlich alle. Aber weil wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, auf der Gegenseite gehe ich davon aus, dass wir eben nicht alle, äh, einfach mal so, egal welchen Deal wir äh, eingehen würden, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese radikalen Islamisten, äh, diese Mörderbande, dass die das zulassen würden, alle Geiseln auf freien Fuß zu lassen. Sie wissen, dass uns jedes Menschenleben, wie wichtig uns das ist, ist und deshalb werden sie uns da natürlich soweit es geht, äh, weiterhin leiden lassen in dieser Situation. Äh, doch irgendwo haben sie sich in der Hinsicht vielleicht verschätzt, weil so wie wir uns am 7. Oktober verschätzt haben und die Hamas unterschätzt haben, so unterschätzt die Hamas und der islamische Dschihad und ihre Hintermänner, wo auch immer die sich befinden, äh, insbesondere natürlich im Iran, äh, sie unterschätzen auch uns und wie wichtig uns die Befreiung dieser 129 Geiseln Ob lebendig, größtenteils äh, das ist, was wir wissen und hoffen, als auch diejenigen, die jetzt schon als Leiche äh, bekannt sind, die sich in den Händen äh, der Terroristen befinden und dort als Leichen gehalten werden im Gazastreifen. Äh, Und äh, sie wissen natürlich, dass wir in der Hinsicht da äh, sehr, sehr motiviert sind, einen langen Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob sie wissen, wie motiviert wir wirklich sind und wie lange wir Geduld haben, da weiterhin diesen Kampf fortzusetzen, natürlich die Frage, für wen, äh, 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 ta- jeder Tag, der vergeht, äh, in wessen Interesse das ist und wer eher unter Druck gerät, die Hamas oder Israel. Und hier kann man sich natürlich streiten, weil wir sehen, das natürlich schon seit Wochen immer wieder von, insbesondere auch dem Westen natürlich in erster Linie, immer wieder Israel unter Druck gesetzt wird. Ich nehme nicht wirklich wahr, dass irgendjemand die Hamas unter Druck setzt oder ihre Hintermänner, sondern in der Regel wird Israel unter Druck gesetzt, diesen Krieg irgendwie auf irgendeine Weise noch präziser zu führen, diesen Krieg eventuell zu Ende zu bringen, diesen Krieg eventuell überhaupt nicht zu führen. Äh, Und natürlich alle möglichen äh, Deals, sage ich jetzt mal, alle möglichen Rahmenbedingungspläne, die natürlich nicht im Interesse Israels sind, wie zum Beispiel ein äh, Vorschlag, der aus Ägypten kam, äh, wo im Endeffekt in diesem Vorschlag äh, gesagt wurde, dass auch nach diesem Krieg im Austausch für die Geiseln dann auch die Hamas nach wie vor nach diesem Krieg an der Macht bleiben wird im Gazastreifen. Und das ist natürlich eine Sache, die Israel nicht mehr zulassen wird. Komme, was komme. Wenn wir kurz in den Gazastreifen schauen, äh, natürlich äh, dort, das habe ich die letzten Tage immer wieder erwähnt, mittlerweile nicht mehr nur im nördlichen Gazastreifen, auch nicht nur im nördlichen und südlichen Gazastreifen, sondern auch im zentralen Gazastreifen. Und die Orte, die wir jetzt gerade sehr stark im Visier haben, sind unter anderem natürlich äh, Bereiche im Norden äh, des Gazastreifens, die ihr kennt dann auch Dir el Balach im Zentrum des Gazastreifens, also die Lagergegend, aber auch El Burej, das ist auch ein, äh, eine Ortschaft, äh, sage ich jetzt mal, im nördlichen Gazastreifen, wo auch äh, jetzt intensivere Kämpfe da- stattfinden die letzten Tage und nach wie vor natürlich als äh, Terrorhochburg Yunis äh, allen voran Yunis, wo wir äh, mit noch mehr Kräften jetzt im Einsatz sind, sowohl über der Erde, als auch unter der Erde. Und ich habe euch äh, in den ersten äh, Podcasts äh, schon von vielen Wochen, habe ich immer wieder von einem Mehrphasenkrieg gesprochen, äh, dem wir langsam, aber sicher hochfahren werden. Äh, und in diesem Mehrphasenkrieg befinden wir uns jetzt äh, an einem Punkt, wo wir nicht nur oberflächlich, sondern auch unterflächlich, beziehungsweise nicht nur über der Erde, sondern auch unter der Erde den Kampf äh, fortführen. Und äh, unter der Erde immer mehr, weil wir natürlich wissen, äh, womit wir es äh, zu tun haben: mit dieser T- Terrortunnel, äh, mit diesem System, äh, das den gesamten Gazastreifen unterirdisch äh, verbunden hat. Das ist ja eine Art zweites Gaza, aber ein Gaza, das nur äh, dem, wo nur die Terroristen äh, Zutritt haben, äh, keine Zivilisten, sondern nur die Terroristen, die sich dort eine eigene, parallele Welt aufgebaut haben, unterirdisch. Wobei sie natürlich auch oberirdisch überall unterwegs sind. Und das natürlich insbesondere, wie ihr wisst, in Schulen, Krankenhäusern, Moscheen etc. Also all die ganzen zivilen Infrastrukturen, von denen sie aus nicht nur schießen, von dort aus sie operieren, sondern auch von vielen dieser Krankenhäusern, wie wir immer wieder offengelegt haben, auch dort direkt aus dem Komplex dieser Krankenhäuser oder Schulen oder Moscheen auch äh, Terrortunnel führen. So wie zum Beispiel, äh, das wurde heute wieder äh, hier in Israel äh, besprochen, das Rantisi Krankenhaus. Vor kurzem habe ich euch vom indonesischen Krankenhaus äh, nochmal erzählt und natürlich das Schiefer Krankenhaus, von dem natürlich alle hier mittlerweile wissen und so weiter und so fort. Also alles irgendwie schon alte Nachrichten. Parallel zum Kampf, den die verschiedenen Divisionen im Gazastreifen fortführen, natürlich das Thema der humanitären Hilfe, wo wir in in der letzten Woche natürlich jetzt auch einen zweiten Grenzübergang geöffnet haben, Kerem Shalom, der auch vor dem Krieg offen war, von wo aus Produkte reingelassen wurden und jetzt wieder reingelassen werden. Und hier gibt es mittlerweile in Israel eine Diskussion, ob diese Sache, dass wir humanitäre Hilfe aus israelischer Sicht inklusive Treibstoff und allen möglichen anderen Produkten, die im Endeffekt den Druck von der Hamas-Führung nehmen, solange man den Menschen dort, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger alles geben kann, damit sie diese Zeit überstehen, ohne dass eine humanitäre Katastrophe stattfindet. Dass das den Druck von der Hamas-Führung nimmt und das im Endeffekt ein Problem für Israel ist, weil, wenn kein Druck auf die Hamas-Führung innerhalb des Gazastreifens besteht, wird die Hamas-Führung auch nicht in die Knie gezwungen sein, um dann irgendeinen Plan zuzustimmen, in dem dann natürlich auch israelische Geiseln auf freien Fuß gelassen werden. Und jetzt gibt es in Israel das Gespräch, ob man diese humanitäre Situation, besonders bestimmte Dinge wie Treibstoff, ob man da ein Stück weit wieder zurückfahren sollte und ein wenig das reduzieren sollte, um äh, dort Druck auf äh, den Feind. Der Feind ist nicht äh, der Bewohner des Gazastreifens oder der Palästinenser oder der Moslem oder der Araber oder wie auch immer, immer diese alle möglichen Verallgemeinerungen, die man immer gerne macht, sondern ausschließlich die Terrororganisation Hamas und der islamische Dschihad, die nun mal im Gazastreifen das Sagen haben, die nun mal den Krieg eröffnet haben und die nun mal im Endeffekt den Preis für ihre Taten äh, zahlen sollten, je schneller, desto besser. Und natürlich, die wir dann in die Knie zwingen müssen, insbesondere, um natürlich auch alle Geiseln auf freien Fuß zu bekommen. Und die Diskussion ist, wie geht's weiter in Sachen humanitäre Hilfe, wo wir natürlich nach Völkerrecht, andererseits natürlich in diesem Krieg auch natürlich humanitäre Hilfe reinlassen müssen. Und das wichtig ist, damit die Menschen im Gazastreifen diese Zeit überstehen. Andererseits kann man natürlich darüber diskutieren, was im Bereich der humanitären Hilfe tatsächlich äh, rübergelassen werden kann und sollte. aus Ägypten und aus Israel, an die Zivilisten und ob Treibstoff, was auch äh, in die Hände der Terroristen spielt, ob das tatsächlich eine Sache ist, die man reinlassen sollte und mit Treibstoff auch andere Dinge die eventuell die Hamas-Führung über die nächsten äh, Tage und Wochen ein Stück weit mehr unter Druck setzen könnten, wenn wir sie reduzieren. Wenn wir nach Libanon gucken, auch wieder heute leider Feuerbeschuss, also Feuer äh, aus dem Libanon, Beschuss aus dem Libanon auf Israel und heute mindestens in zwei Fällen äh, gab es direkte Einschläge, einmal in einem Haus, und einmal in einer Synagoge im Norden Israels, woraufhin natürlich das israelische Militär äh, die Luftwaffe reagiert hat, äh, die Ausgangspunkte auch äh, und äh, Terrorkommandozentralen äh, bzw. Stützpunkte äh, von der Hezbollah angegriffen hat. Und so sind wir wieder nach wie vor bei dem, was ich seit Tagen oder Wochen äh, ja eigentlich schon Monate äh, sage. Das ist dieses äh, Ping-Pong äh, von Der Ball kommt von dort, ein Ball kommt von uns zurück und noch ein Ball und noch ein Ball und so wird der Ball hin und her geschossen, mehr oder weniger mit Toten auf beiden Seiten, mit Evakuierten auf beiden Seiten. Und die Frage ist, wie wird diese Situation sich in den nächsten Tagen und Wochen noch verändern? Auf israelischer Seite steht fest, dass wir für das Schlimmste vorbereitet sind. Es wird beobachtet, wie sich die Hisbollah natürlich bewegt. Es wird beobachtet, wie sich auch andere in der Region, die mit der Hisbollah verbunden sind, insbesondere in Syrien, im Irak, im Iran, was dort so die Bewegungen sind, ob die Hisbollah hochfahren möchte und mehr Beschuss vorhat oder ob sie einfach nur weiterhin auf diesem niedrigen Feueraustausch, sage ich jetzt mal, da bei dieser Sache bleiben werden oder nicht. Das alles weiß man nicht, das alles kann man auch nicht wirklich, da kann man nicht wirklich in die Zukunft gucken. Es sind Dinge, die natürlich alle sehr dynamisch sind. In einem Krieg passieren viele Dinge auch sehr dynamisch, obwohl es natürlich teilweise sehr viele Dinge gibt, die von langer Hand geplant sind. Also kaum etwas, was die Hamas am 7. Oktober und in den Tagen und Wochen nach dem 7. Oktober getan hat, ist spontan gewesen. Sondern sie haben dieses Szenario, sowohl was am 7. Oktober ihr Ziel war, als auch was die Reaktion Israels sein wird, als auch wie Sie selber auf die Reaktion Israels in den kommenden Wochen und Monaten, wie Sie zu reagieren haben, als auch wie Sie natürlich die Terrorkriegsführung, die psychologische Kriegsführung führen und auch im Fall der Geiselfreilassung, all das natürlich genau ins Detail geplant. Und so sind sie natürlich in den letzten Wochen und Monaten vorgegangen, so wie sie auch in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten mittlerweile, vorgegangen sind im Bereich des Tunnelbaus. Und wir haben in der Folge gestern und vorgestern, habe ich auch über den Libanon mehr gesprochen, über die verschiedenen Arten von Tunnel. Und ich würde auch gerne heute nochmal ein Stück weit über die Tunnel im Gazastreifen eingehen. Und das mache ich heute insbesondere, weil ich in den Morgenstunden den größten äh, Tunnel in Gaza besuchen konnte mit äh, einigen äh, Spezialeinheiten des israelischen Militärs, äh, der äh, der Ingenieur, also der Kommandoeinheit der Ingenieure, äh, die mit Tunnelbau und Tunnelzerstörung insbesondere äh, beauftragt sind. Das ist die Yalom-Einheit. Und wir haben uns äh, heute dort äh, ungefähr 400 Meter südlich vom Grenzübergang am nördlichen Gazastreifen, und zwar den Eres-Grenzübergang, der total zerstört ist durch den Überfall am 7. Oktober. Dort durfte ich heute früh in den Morgenstunden äh, aus Israel äh, in den Gazastreifen reinlaufen, zu Fuß. 400 Meter ungefähr, wie gesagt, um den Eingang zu einem dieser Tunnel der Hamas betreten zu können und wie gesagt, das ist der größte Tunnel der Hamas, beziehungsweise der Tunnel von größtem Ausmaß unterirdisch, den wir bis jetzt entdeckt haben. Und äh, der ist, äh, geht ungefähr 50 Meter in die Tiefe, 4 Kilometer Reichweite und natürlich in diesem Tunnel alles Mögliche an, äh, verschiedenste äh, Kommunikation, Ventilation, ähm, äh, dort natürlich auch größere Räume, äh, so, wo man äh, Sitzungen halten kann, äh, Duschen, Toiletten. Gefängniszellen, äh, Käfigform natürlich und so weiter und so fort. Äh, Wir konnten nicht äh, zu tief in diesen Tunnel reingehen, der Tunnel steht noch, der Tunnel kann noch von allen möglichen äh, Ecken, eventuell besteht noch eine Gefahr äh, in diesem Tunnel, äh, weil äh, dieser Tunnel jedenfalls noch nicht äh, zerstört ist. Und man natürlich da alle möglichen Dinge noch in diesem Tunnel beobachtet und drumherum natürlich, was sich dort so bewegt, wo eventuell noch weitere Terrortunnelöffnungen sind, die eventuell in diesen Tunnel führen und manchmal gibt es Situationen, wo ein Tunnel aufhört an einem gewissen Ort. Und wenige Meter weiter hinter einem anderen Haus oder unter einem anderen Haus, nicht weit weg von der Terror-Tunnel-Öffnung, ein terror eine weitere Öffnung sich befindet, wo man sich dann äh, sehr schnell in einen neuen Tunnel begeben kann, der dann wieder äh, viele Kilometer eventuell äh, in, die, in die Breite geht, äh, beziehungsweise in die Länge und in die Tiefe dann natürlich auch äh, Dutzende Meter. Und so man sich eigentlich unterirdisch, wenn man sich das so kurz vor Augen führen möchte, könnte man sich eigentlich aus dem nördlichen Gazastreifen bis an die ägyptische Grenze mehr oder weniger unterirdisch fortbewegen. Das heißt nicht ein Tunnel, der jetzt irgendwie 40 Kilometer lang ist, sondern man, man geht durch einen Kilometer, der zwei Kilometer lang ist, dann kommt man irgendwo oben raus in einem Haus. Geht dann äh, in diesem Haus äh, kurz äh, in der Küche hoch, äh, dann aus diesem Haus raus, läuft dann irgendwie rechts, links, äh, 10 Meter in in eine Moschee rein, dann runter in der Moschee äh, bei minus äh, 2, da nochmal eine äh, Tunnelöffnung, geht da rein, dann wieder 2 Kilometer geradeaus oder rechts, links, unterirdisch. Bis man wieder irgendwo ankommt, äh, den Terrortunnelöffnung wieder oben rauskommt, in, in einem Schulkomplex irgendwie rauskommt und dort dann aus diesem Schulkomplex äh, sich bewegt, irgendwo äh, äh, an eine, in ein anderes Haus und dann in diesem Haus wieder irgendwie unterirdisch in den nächsten Tunnel und so weiter und so fort. Und so man eigentlich sich äh, fast größtenteils zumindest äh, unterirdisch fortbewegen kann, wenn man möchte, äh, wenn man, wie gesagt, diesen Terrororganisationen angehört. Und das wirklich Üble ist, dass diese Tunnel halt natürlich sehr, sehr viel Energie, Zeit und Geld gekostet haben. Und dieses Geld, was da reingepumpt wurde, eigentlich nur für ein einziges Ziel, um Israel anzugreifen, das ist eigentlich die größte Tragödie des Gazastreifens. Weil all die Menschen, die über der Erde wohnen, also oberhalb, so wie jeder von uns normale Bürger dieses Planeten, wenn ihr so wollt, Die äh, wollen natürlich ein normales äh, Leben führen und äh, von ihrer Führung unterstützt werden. Mit Geldern für alles Mögliche, äh, mit Jobs, mit äh, normaler Versorgung. Und am Ende haben viele Menschen im Gazastreifen das alles nicht bekommen, äh, weil natürlich ein Großteil des Geldes in äh, alle mögliche Raketenindustrie, Raketenabschussrampen äh, und natürlich insbesondere in diese Terrortunnelwirtschaft Und Infrastruktur äh, reingepumpt wurde, wo diese Tunnel den Menschen im Gazastreifen bei nichts, wirklich bei nichts helfen, absolut gar nichts. Bei normal, normalen Menschen dort, die nicht Teil der, der Terrororganisation äh, sind, ist der Zutritt natürlich äh, nicht gestattet. Sie haben mit diesem Tunnel in dem Sinne nichts zu tun. Ja, das ist eine unterirdische äh, Welt für die Führung und für die verschiedenen Bataillone der Hamas, des Islamischen Dschihads die sich unterirdisch somit fortbewegen und ihren Kampf führen gegen Israel, statt all das Geld äh, in ihre Menschen äh, zu stecken und dort aus dem Gazastreifen etwas viel Schöneres äh, zu machen. Und das hätten sie machen können, doch sie haben es nicht. Stattdessen haben sie diese Tunnel gebaut, überall unter dem Gazastreifen, mit nur einem Ziel äh, und das ist Israel angreifen, Juden ermorden, Juden entführen. Und man fragt sich wieder, Heute wieder, als ich im im Gazastreifen war, habe ich mich gefragt, wozu das alles? Was genau geht in deren Köpfen vor? Und ist diese Idee des heiligen Krieges, des Dschihad, wie man immer so sagt, bei den Islamisten, bei den radikalen Islamisten, aller ISIS und aller Al-Qaida und aller Hamas, ob diese Idee des heiligen Krieges und die Unterwerfung von allen, die nicht wie sie sind, ob das wirklich ernst gemeint ist? Oder ob das irgendwie nur so ein paar Spinner sind äh, und drumherum halt viele, die irgendwie mitmachen, aus welchen Gründen auch immer. Äh, mal werden sie gut bezahlt, mal wollen sie dazugehören, äh, mal haben sie keine andere Wahl. Da äh, gibt es wahrscheinlich viele äh, Gründe für. Ob sie das wirklich ernst meinen? Ja, und doch, sie meinen es todernst. Und das sieht man, weil wenn man in diesen äh, Tunnel steigt, und das mache ich nicht zum ersten Mal, beziehungsweise heute war ich zum ersten Mal in diesem Tunnel 400 Meter südlich vom Eres-Grenzübergang. Aber ich war schon in anderen Tunneln und nicht nur in diesem Krieg, sondern auch in anderen Operationen, die die israelische Armee mit der Hamas geführt hat in den letzten 15 Jahren. Und so fragt man sich, was genau geht in deren Köpfen vor. Und es tut irgendwo weh. Es tut weh, weil insbesondere nicht nur die Menschen im Gazastreifen eigentlich daran leiden weil sie halt nicht das bekommen, was sie bekommen könnten, wenn das Geld in sie rein investiert werden würde. Hier auf israelischer Seite leiden wir auch an dieser ewigen äh, Gefahr, äh, wo die Menschen auf der äh, gegenüberliegenden Seite ihr Geld halt in Terror investieren, statt ins Volk, statt in die Menschen, statt in Tourismus, statt in Agrikultur, statt in äh, Theater, Kino, Fußball, leider in Terrortunnel. Aber das wirklich bitterste ist im Endeffekt, dass das Ausmaß dieser Terrortunnel im Endeffekt irgendwo im Westen und meines Erachtens auch in Deutschland und Österreich und Schweiz, dass man das nicht wirklich äh, begreifen möchte, nachvollziehen kann und wirklich, wirklich verstehen kann, will oder aus welchen Gründen auch immer, diese diese riesige Sache irgendwie teilweise vielleicht relativiert und nicht wirklich als riesiges Problem, vielleicht als das zentralste Problem, wenn man sich den Gazastreifen anguckt und wie sich der Gazastreifen in den letzten 15 Jahren entwickelt hat, dass man das nicht wirklich oft genug betont. Im Endeffekt müssen wir bei der Ursache sein. Und über die Ursache kann man sich immer streiten, man kann immer ewig zurückrollen, aber meiner Meinung nach gibt es zwei Ursachen, die ein Game Changer hier sind. Die Ursache, die etwas ein bisschen länger zurückliegt, ist 2005, 6, 7. Warum 2005, 6, 7? Weil 2005 Israel sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, alle Juden von dort nach Israel zurückgebracht hat und Land für Frieden eigentlich machen wollte doch dann 2006 die Hamas in angeblich demokratischen Wahlen gewonnen hat und im Jahr 2007 dann in einem internen Konflikt dann mit Gewalt die Macht an sich gerissen hat und die Fatah bzw. die PLO bzw. die Palästinensische Autonomiebehörde verjagt hat. Das war zwischen 2005 und 2007. Und der zweite Game Changer oder Turning Point fand am 7. Oktober statt. Und was am 7. Oktober f- stattfand, haben wir hier schon, glaube ich, äh, genug besprochen. Das sind die zwei Game Changer, das sind die zwei Turning Points, wenn man sich den Gazastreifen äh, bzw. den Gazastreifen der letzten äh, 15, 20 Jahre anguckt. Und das ist meiner Meinung nach die Ursache, warum der Gazastreifen sich leider in diese Richtung, in die sie sich entwickelt hat, entwickelt hat. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.